українське незалежне радіо. Привіт, вітаю у студії українського незалежного радіо. У нас знову дівчачі посаденьки. І у нас сьогодні молодь Чикаго буде з нами спілкуватися, чому я дуже радію. У нас сьогодні дуже делікатна тема. Тема нашого етеру є стереотипи молоді про церкву. У нас в гостях, прошу представтися. Зовте Ліля. Мар'ян. Мар'ян і Люба. Люба. Дуже рада вас вітати у нас у студії. Дякую, що ви сьогодні прийшли і погодилися поговорити про таку тематику. Усі ми, можливо не усі, я людина віруюча. Я хожу до церкви, коли не прийду, тоді святять Пасху, як то кажуть. Навчила мене ходити до церкви ще бабуся, молитися, вірую, що існує Бог, що Він мені завжди допомагає. І, можливо, хотілося б часами ходити до церкви частіше, але є багато таких моментів, які відштовхують від цього, щоб туди прийти. Був у мене раз такий випадок, прийшла я у церкву, гарненько вбрана, в спідничці до коліна, все, як має бути, сіла, молюся, слухаю пастора, що він розказує, це була американська церква. І сидить коло мене якась тіточка, так дивиться на мене, дивиться. Ну, відповідно, коли я сіла, трішки спідничка піднялася. І вона до мене, ти що в коротчій спідниці не могла прийти? Кажу, могла, але я вирішила, до церкви в коротчі якось не пасує. Вона відвернулася і перестала мене так би засуджувати. Багато є таких моментів. Є люди приходять якось для спілкування, можливо, більше, чим молитися. Є люди приходять подивитися, а яку ж там шубу якась там Леся купила. Ну, різні моменти. Тому ось мені цікава ваша думка. Ви, я знаю, ходите усі до церкви, ви люди віруючі. І чому ви почали ходити? Хто вас привчив ходити до церкви? Що ви знаходите у церкві? Чому у вас виникає це бажання, власне, прийти до церкви? І, можливо, є моменти, які вас відштовхували або відштовхують, з чим ви собі так радите, що ви себе переконуєте, щоб, власне, ходити туди, а не дивитися на тих людей, які відштовхують від хождіння. Хто почне? Не знаю. Хто відважний? Можу я. Перш за все, до церкви мене навчали ходити батьки. Точніше, навіть не батьки, а колись я з мамою ходила на, вона ходила в фізкабінет на різні процедури, і я завжди була маленька, з нею чекала. Чекала її, поки вона виконує свої процедури, і тітонька, яка була на реєстрації, вона мені показувала, вона мала у себе біблію, і для дітей, і вона мені розказувала про Бога, про ангелів, а я людина взагалі, і хоча доросла, і дуже мрійлива, я вірила в цей світ, ангели, рай. Я вірю в ангелів у світі, я знаю, що вони мені кожного дня зустрічаються на моєму шляху, чи то у вигляді якоїсь людини, чи у вигляді якоїсь вчинку, це так. До речі, Катю, я теж, тому що бувають різні такі періоди важкі в житті, особливо коли це початок життя у новій країні, і дуже багато тих людей, які мені тут допомагають, я їх називаю моїми американськими ангелами, тому це, в принципі, це жінка, я пам'ятаю, її звали Оля, Ця бабуся, потім батьки. Я дякую їм, що я зросла в такому вихованні, в такому середовищі виховання. Чому я ходжу до церкви? Тому що насправді там я відчуваю близькість з Богом. Тобто в тебе нема такого, ось мене батьки брали до церкви кожну неділю, і я ось так привикла, і це вже більше йде як привичка. Ти йдеш зі свого власного бажання. Це відчуття духовності відчути? Ну, я не можу казати, що я така ідеально побожна і така практикуюча 200% християнка. Звісно, десь мені відіграє ота звичка, 
яку мені привели батьки. Тому що так кожної неділі я думаю, отак я, я повинна йти, але я і відчуваю духовну потребу в цьому. Чи були в тебе моменти, коли ось ти прийшла, а тобі щось там таке сталося, і ти відчула, що не хочу я більше тут бути, не хочу ходити? Е, ну, це, був, це був такий мій особистий досвід, е, не те, що до церкви. Ну, е, мене Одного разу сталася така ну, трошечки сумна подія. У мене подруга, дуже моя близька, вона захворіла раком і померла. А, ну, і це був такий момент якийсь переломний з невіри. Але це не було відсторонення тільки від церкви, це, були, це був період роздумів, чому так, чому сам, ну, це треба було пережити. Але щоб якісь такі моменти трапилися, що от вон, мені щось не сподобалося і мене відштовхнуло від самої церкви, ні, ну, це такий кризовий момент, який от, десь так в моєму житті такий був. Розумію. Мар'ян? Ота. Про мене. Всім привіт насамперед. Доброго вам вечора. Від імені нашої комісії хочу подякувати за те, що вкотре нас запрошуєте на ефіри. Моя дорога знайомство з Богом, напевно, почалося дуже-дуже багато років тому. Я пам'ятаю, як ну, головну роль в цьому відіграла моя бабуся. Наша сім'я віруюча. І воно якось так, не знаю, це природне було, тобто ти з малко дивишся, ти ходиш такий по столом, дивишся, тато збирається до церкви, мама збирається до церкви, тобто піти, не піти до церкви, неділю до церкви, це було щось таке, вов, що з тобою мало статися, або, ну, це, тобто це була така хороша звичка, і я дуже вдячний своїм батькам, своїй покійній бабусі за те, що вона якось так з малко прививала цю любов до церкви, бо воно так потім переростало, ем, і... Не було ніякого секрету, був просто приклад. І це mm-hmm. я би хотів передати своїм дітям. Тобто такий приклад, тобто чим ти живеш, ти не фантазуєш щось там, створюєте. Ти просто дивися, я ходжу, і потім вже з часом мені пояснили, чому для мене це важливо. І якось так. Ну це саме найкраще, показувати, вчити дітей, власне, своїм прикладом. Я думаю, воно найбільше десь запам'ятовується і сприймається. Чи були в тебе моменти, коли тебе щось відштовхувало? Е, ні, щось що... не подобалося, якісь е, ситуації, не знаю. Ну, е, чесно кажучи, не було якогось такого е, моменту, щоб мене відштовхнуло від церкви, тому що я пам'ятаю, е, свого часу я вчився в духовній семінарії в Тернополі, і я пам'ятаю, як наш єпископ, е, зараз єпископ-помічник е, Теодор, він сказав дуже гарно слова, що Якщо ви будете дивитися на людей, на священника, на інших людей, ви точно розчаруєтеся. Тому що вони ну, не ангели, вони не золоті, вони, вони є грішні і вони мають якісь свої, роблять помилки. А якщо дивитися на Христа і більше дивитися на Нього, то ти якось стаєш сильнішим. І я би ще дуже хотів процитувати, ми слідкуємо, знаємо, є такий священник-блогер, uh-huh. отець Роман Демуш. Uh-huh. І мені дуже подобається його цитата, що християнство – це для сильних. Чому для сильних? Тому що це є постійний виклик. Ти весь час в такому челенджі. Ти, от, наприклад, всі їдять м'ясо, а ти постиш. Що таке піст? І ти, ну, це справді не треба втомитися, пояснити, для чого ти постиш, або чому ти молишся, або чому... Тобто багато таких нюансів, де сучасне суспільство тебе не зовсім розуміє, але конкретно в моєму випадку такого ну, не було, щоб мене якось відштовхало. Тому що от в моєї ком'юніті було е, лояльних людей, і дякувати Богу, я в цьому різ. І... Це прекрасно, коли є ця віра. Ти знаєш, я часами так от Люба сказала, можливо, чуть-чуть десь там десь зневірююсь, якісь моментах, коли щось йде не так, як ти хочеш. Але і я молюся, моя найбільша молитва це Боже, дай мені більше віри, щоб власне вірити тобі. Твоя історія, Ліні. 
Ну, це справді класна фраза, тому що християнство не для слабаків. Я вам щось дякую, що нагадав. Моя історія десь схожа. Звичайно, що мене спочатку принесли до церкви, коли хрестили, потім привели, потім я почала ходити сама, батьки, і в мене так само найбільшу роль, напевно, відіграла... Я не називаю свою бабу-бабусі, я кажу баба Марія, через те, що нас так звикли казати, але я вкладаю в то максимально багато любові. Я її так називаю, і вона зробила неймовірно великий вклад в тому, що я зараз в церкві. Але якщо почати, то звичайно, що спочатку тебе дитину приводять, ти привикаєш ходити, для тебе кожна неділя – це свято. І я почала співати в хорі з восьми років, мені було цікаво, але прийшов певний період в моєму житті, що це був мій свідомий вибір, що я почала замислюватися, а чому я ходжу. Звичайно, що є якісь сумніви, тим більше зараз у світі скільки багато релігій, виборів, що зробити в неділю зранку, що ти себе запитуєш, чого ти це робиш. Я якось не можу дати одну таку конкретну відповідь, бо я боюся, що я щось забуду, але одна з основних, мені подобається свою віру переживати і почуттями, і розумом. Я думаю, що це комплексне рішення. Мені подобається, як я себе почуваю в церкві серед тих людей і взагалі цей зв'язок з Богом, але так само... Я люблю роздумувати, що саме вчить мене церква, що багато проповідей, яких я чую в неділю, я можу використати в своєму daily life. І я бачу, що це добре. Воно не завжди просто. Є якісь виклики, бо це ріст, а коли ти ростеш, це завжди якийсь челендж. Але я розумію, що вона має якийсь позитивний вплив на моє життя. І це якась, напевно, така основна причина, чого я хочу до церкви. Мені подобаються цінності, які нас вчать в церкві, любові. Чи були якісь такі моменти? Ну, звичайно, що були. Це ж мало не традиція в наших церквах. Але я для себе вирішила, що, як Мар'ян сказав, люди не ідеальні. І не завжди люди це роблять з поганих причин. І якщо взяти навіть мою бабу Марію, вона мені робить зауваження певні, доречні чи недоречні, не завжди через те, що вона хоче мене образити. Вона це робить з любові, і їй здається, що вона це робить найкраще. Це одна причина. А друга причина, що я розумію, що я сама не ідеальна, що тут я була в церкві, можливо, я не знаю, на когось не так подивилася, людям це теж не сподобалося. Я не ідеальна, вони не ідеальні. Церква – це не зібрання ідеальних людей, але це люди, які десь хочуть ставати кращими. І це стало таким свого роду слушаним, як я далі ходжу до церкви і стараюся не розчаровуватися. Але, як ти сказала про молитву, то я так само дуже часто її молюся, що, Боже, я вірую, але поможе моєму невірству. Я абсолютно згідна. Якось так ми часами навіть і не задумуємося, що ми хочемо побачити психолога, ми хочемо побачити на якусь зустріч під тих, хтось там розказує про як купити будинок, чи ще щось, чи ще щось. Хтось підключився сьогодні до нашого радіо, 
вони знаходять на це час. Тому я вважаю на таку зустріч з Богом, власне, і я вважаю, що до церкви потрібно ходити, так як ти кажеш, ми не ідеальні, ми вчимося, і це такий собі свій урок, власне, зрозуміти, ось вчитися жити якось правильно, можливо, якось гідно, можливо, правильно. І я думаю, кожен з нас може знайти оцей час, ми дзвонимо, робимо якісь візи до лікаря, мають тільки таку годину і тільки в такий час. І ми погоджуємося, правильно? Ось у Бога тільки така година, тільки такий час, у неділі зранку. І пам'ятаю, ми завжди, коли ще там жили на Україні, ось ми їхали купувати якісь речі нові, і це завжди було, о, це сукеночко, я собі хочу, я йду до церкви, правильно? Хочеться якось гарно виглядати, відповідно, тому що ти йдеш на зустріч саме з Богом. Не зі священником, не з людьми, а з Богом, так як сказав Мар'ян, що на людей не потрібно звертати увагу. Ви не просто молодь з Чикаго. Ви молодь, яка, хто ви? Ви належите до комісії в справах молоді в єпархії Святого Миколая. Розкажіть трішки. Я знаю, що ви вже були у нас на радіо коротенько, люди, можливо, вже знайомі, що це саме. Тобто це було бажання владики створити таку комісію, як я розумію, так? І ви підхопили цю ідею, і ви йому допомагаєте у цьому. Правильно? Правильно. Розкажіть, в чому заключалася ця ідея, що вона створилася, ця комісія, і чим саме ви займаєтеся у цій комісії? Це так воно звучить, але я розумію значення цього, воно повинна бути якась назва, якомусь загальному такому створенню, тому коротенько своїми словами, щоб усім було зрозуміло, щоб це не звучало якось так, якась там велика комісія. Прошу. Лілія, ти? Чому комісія, я не знаю. Якщо Владика Венедик слухає цей ефір, я прошу пояснити, бо дуже часто нас питають, чого саме комісія, але ми не знаємо. Це не важливо. Якось назвали, потрібно назвати. Комісія займається тим, що досліджує духовні потреби молоді і потім дораджує шляхи забезпечення цих потреб. Це така Така дуже офіційна теза. Якщо простіше, то я думаю, що владика Венедикт, бо ми десь три роки хочемо до кінця зрозуміти візію владики, і він тільки єдиний, напевно, точно знає, що він хотів, для чого він нас створив, але ми, знаєте, владика один, а єпархія дуже велика. Він хоче знати потреби молоді, але так як в нього дуже багато обов'язків, я не знаю, він не може розірватися. І ми десь, він нас попросив, якщо просто, просто допомогти йому. Ми самі молоді люди, ми самі маємо якісь духовні потреби, в нас є середовище друзів, які так само мають духовні потреби. І ми можемо передати і сказати, дивіться, є така от потреба, є такий от запит, того не вистачає в церкві, чи цього не вистачає в церкві. І тоді ми приходимо з цими запитами, чи до отців, чи до владики, і вирішуємо, і кажемо, ну от може би ми це зробили, що задовільнило би ці потреби, або це, і владика на то дає своє добро, зазвичай він нас завжди слухає, прислухається, і дуже відкритий до потреб молоді. Я вважаю, це просто геніальна ідея зі сторони владики щось таке створити і, власне, не просто прийти як на роботу, бо це їхня робота. Кожного з нас, кожен має свою роботу, він приходить на роботу. А для нього це не просто робота, він, власне, турбується про людей і про те, що вони хочуть від нього отримати. Тим самим він удосконалюється в цьому. Це таке своєрідне його навчання зі свого боку, щоб зрозуміти краще людей і донести 
якесь оце навчання зі свого боку до них, бо ну, він навчався на священника. Відповідно, він знає більше про Бога, не те, що ми там не всі навіть в Біблії, можливо, і прочитали. Я думаю, ця ідея дуже хороша. Мені подобається ця ідея, що це створено. Дякую, що ви підтримали цю ідею. І, Мар'яна, розкажи, як ви досліджуєте? Як ви досліджуєте оці потреби молоді? Що ви робите? Ви ходите по місту і кажете, слухай, які в тебе потреби? Майже, майже так само ходимо, ловимо, забираємо. Що ти хочеш від цього життя? Чим я тобі так. можу допомогти? Я ще просто маленька така ремарочка до Лілі. От особисто, як молоді людині, я відчуваю, що, та як будь-кому, я думаю, що в церкві, навіть не так, в будь-якій спільноті, коли ти є між людьми, дуже класно, навіть прикольно, то, коли про тебе дбають. Ну, скажіть, що так класно, ну, хтось про тебе потурбується, щось скаже. Тому владиться нашому величезний респект за те, що, направду, що, та, рано, ти відчуваєш, що про тебе турбується. От. І е, наша комісія, ми дуже тішимося, що наша комісія стимулює е, інших людей, які трошки не попадають в нашу категорію. Мирянську комісію, вони також думають, е, вони мають свої потреби. Тобто uh-huh. ми маємо церкву, це є дуже багато різних людей. І наше дослідження, воно полягало, тобто, е, що ми зрозуміти, церква це є збір різних людей. Людей, які потребують Бога, які потребують тої самої, як би це банально не звучало, але це любові, тобто так. турботи. Бог це любов. Абсолютно. Це, 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 є дуже різні люди. Є маленькі діти, це до першого причастя. Є діти старші, тобто 12, 16, 18 років. Ми обрали категорію 21-35 років, угу. тому що це якраз ми вирішили, що це молодіжна комісія. Спочатку ми мали також такі думки, може трошки знизити такий бар'єр, поріг, тобто 16-35, а це вже занадто такий huge deal. Ми вирішили 21-35, конкретна зустріч. Чому? Тому що ми зостановилися на тому, що кожен з нас, молода людина, потребує, потребує особливої уваги. Особливої. Тобто ми не, ми не хочемо насамперед відкинути когось іншого, вказати, от ви не потрапляєте в категорію, ви нам не підходите. Ні. Церква була, є і буде завжди відкрита для всіх. Наша, ми дуже хочемо, щоб наші слухачі, всі, хто причетні до нашої комісії, всі, хто відвідує наші зустрічі, щоб вони розуміли, що наша мета от якраз дослідити і допомогти тим людям пізнати по-іншому Бога. Завдяки нашим координаторам вони, можна сказати, вони просто ці... так, вони просто тягнуть на собі це. Звісно, ми допомагаємо, ми співпрацюємо, але тобто немає такої ланки, що одні працюють, другі керують. Це зовсім дослідити, Я дорадити. Я тебе переб'ю, хочу звернутися до слухачів. Власне, ось, якщо у вас є якісь запитання, ви нас зараз слухаєте, у вас є прекрасна нагода їх задати зараз прямо тут, у прямому ефірі, і е, наші люди, друзі вам з задоволенням на них дадуть відповідь. Тому що це щось таке новеньке, не дуже вам, можливо, знайоме, і е, вірю, що є багато запитань, що ж це таке саме, для чого і куди, і навіщо. Перепрошую, я, що я тебе перебував, Я тільки доповню те, що тобто, наша комісія, як казала Лілія, дослідити, дорадити, допомогти владиці зрозуміти потреби цієї молоді. Угу. Наша комісія виконує свою роботу, владика за допомогою отців, які господарі на своїх парафіях, які, власне, проводять цю нашу зустріч, кава зі священником, вони е, збирають молоді молодих людей, такі як Люба, вони приходять, координатори, ми їх називаємо координатори, вони допомагають, вони координують цей шлях, тобто за допомогою їх отаких три ланки – священники, молодіжна комісія, координатори, тобто всі купи такий пік-тім, ми всі разом працюємо і от виходить продукт кави зі священником. І ще хочу наголосити на актуальному тому, що ми, наша молодіжна комісія, наші отці, я 
зараз наші отці, вони якраз говорять про те, що оцей вік, бо у нас дуже таких, можна сказати, багато гострих питань в тому плані, що от, там ви відкидаєте одних, ви не приймаєте інших. Зовсім ні, ми є дуже відкриті, ми хочемо, але просто це не є наша воля. Це є з благословення владики, і владика нам доручив цю місію, ми не можемо комусь сказати, гей, тобі вже 36, не приходь до нас, зовсім ні. Просто ми працюємо над тим і хочемо донести нашим слухачам, тим, хто приходить до нас на каву зі священником, що є різні комісії, є мирянська комісія, є інші комісії, які готові допомогти тим людям. І наша комісія, і священники готові співпрацювати, тільки, можливо, потрібно трошки більше часу на розвиток інших проєктів. Тобто, ми завжди готові і хочемо допомогти всім людям. Я радію, що, як я сказала, що це не просто прийти на роботу, відслужити службу Божу і благословляю вас, ідіть додому і їжте борщ з варениками. Це дійсно щось таке, що йому хочеться ще щось більше людям донести, допомогти і, власне, вирішити ці потреби, які у людей є, можливо, десь там поспілкуватися більше на одинці, можливо, комусь потрібно, котрі не хоче, можливо, десь на всю публіку щось виражати. Це просто класно. Ти сказав кава зі священником. Я так розумію, ти координатор цих зустрічей. Розкажи, що таке кава зі священником? Це я приходжу до священника, п'ю з ним каву, чи що воно таке? Ну, перше все, я сьогодні говорю від імені не тільки свого, а від нас є ціла команда дуже крутих людей, тому передаю їм сьогодні вітання. І що роблять координатори, вже як сказав Маріан, як сказала Ліля, ми допомагаємо отцю втілити в життя ось цей проєкт, який би зреалізував потреби молоді. Один із них, надіюсь, не останній. Це кава зі священником. Як пити каву зі священником? Ми всі знаємо, що запрошення на каву – це завжди щось душевне, атмосферне. Давай йдемо на каву. Це завжди обов'язково має бути щось класне. І тому формат кави зі священником, навіть сама назва, вона якось така, напевно, тепла і вже до себе якось притягує, відкриває. Пити каву зі священником насправді дуже круто. Ми вас запрошуємо спробувати. Можна душевну розмову мати, можна щось запитати. Якщо страшно і ти боїшся говорити на публіку, ти можеш просто посидіти у колі людей, провести гарно час, послухати, можливо, якісь питання будуть актуальні для тебе. Я загалом не тільки до вас говорю, а для наших слухачів і до всіх. Можливо, якісь питання, які насправді будуть актуальними, якщо ні, нові знайомства. Можливо, вдасться відкрити для себе церкву трішки по-іншому, зламати стереотипи, які стосуються церкви чи священників. От ви, наприклад, говорили тільки що, що Священник, можливо, така стереотипна думка, що священник вийшов на роботу, відслужив службу, поблагословив, посповідав. І, можливо, це десь якраз є той стереотип молоді, і не тільки молоді, про священника як такого. А пити каву зі священником, це можна побачити його як звичайну людину. Людину, яка, можливо, і не буде мати всіх відповідей на наші запитання. Він теж п'є каву, він грає в футбол, він співає пісні під гітару. Тобто це та атмосфера, яка 
така затишна і відкрита, яка може десь нас самих відкрити на на те, щоб відкритися самому. Бо часто ми боїмося навіть, бувають такі моменти, що і на сповіді ти боїшся щось таке, аж дуже відкритися і сказати. А насправді, коли ти якось наближаєшся, відкриваєшся, ти відчуваєш Бога і ти розумієш Бога, ти навіть розумієш більше свої потреби. Ну, так, я розказала. Це круто. Мар'ян, я тебе запитала, ти так узагальнено щось там перейшов мені. Як ви робите це опитування? Як ви дізнаєтеся про ці потреби? Як ми дізнаємося про потреби молоді? Насамперед, все почалося, діля мені буде допомагати. Все почалося з того, що ми мали дизайн мислення. За допомогою, тобто, що ви розуміли, молодіжна комісія в справах молоді єпархів Чикаго, тобто під протекторатом Владики Венедикта. Також у нас є, всі ми знаємо, є патріарх в Києві, Святослав, Блаженіший Святослав, і там є патріарша комісія, тобто це вже комісія над комісіями. І вони за допомогою їх, ми з ними контактували, вони нам допомогли зробити такий кілька кроків, тобто, щоб вони нам допомогли, можна сказати, стартанути. Ми почали разом, і вони нам запропонували, перепрошую, дизайн мислення. Було кілька ідей, обговорювали, нарадилися, тобто, дякувати Богу, якось так класно вийшло, тобто, і ми, як команда, згуртувалися докупи, тому що ми там думали, ні, то погано, ні, давай то. Тобто, було різні, звісно, ми сперечалися, пропонували свої ідеї, тобто, як дійсно притиралися і намагалися формувати себе як команда. З часом виникла ідея зробити каву зі священником, почали розробляти такий скелет, що це можна зробити. Але перед тим був такий важливий крок, як же дізнатися, ну що ж це молода людина, ну що здовиш її, зв'яжеш, так нічого не скаже. Тому ми вирішили питати, тобто кожен мав завдання, 5-10 людей близьких, запитатися, що тобі подобається, що тобі не подобається, що би ти хотів побачити в церкві. Тому що кожен з нас має потреби і які найчастіші були відповіді, коли ви запитували, що би вони хотіли побачити? Що би вони хотіли? Чого бракує? Я би сказав, насамперед, перше було таке якесь невдоволення, тому що, знаєте, якщо ми вже кажемо, що би ти хотів, люди кажуть, ну дивися, мені це не подобається, і я би хотів це. Тобто дуже багато людей от якраз стикалися, доповнюю, дівчата, те, що церква якась така трошки немодна, що вона якась трошки застаріла, що священник це типу, от розказав проповідь, що він такий суворий дядько, до нього не підступиш, якщо ти там не брат чи не сестриця в церкві, то вже ні. Це такі були дуже загальні теми і напевне, що людям хотілося більше такого спілкування. Позначилася пандемія, позначилася те, що ми входимо в масках, ми не бачимо, люди, можна сказати, перестали усміхатися, так би мовити. Приходиш в церкві, всі такі в масках стоять. Людям хотілося спілкування, відчути трошки ближче у того священника, хто він є такий. Тому що священник на цьому проєкті, він не просто говорить, він має спіч, він не просто говорить, він відкривається як особистість. Тому що, так до слова скажу, у нас є три ланки. Тобто ми приходимо, можна сказати, релаксуємо, відчуваємо атмосферу, знайомимося, хто знає друзів, друзів. Вітаються, потім відбувається перший спіч священника, якогось запрошеного гостя або іншого священника, тобто запрошених наших спікерів, а після цього вже буває, можна, для мене особисто це... Тобто найбільшою потребою було, власне, це споріднення зі священником, як з людиною. Так, особливо був етап, третій етап, священник вже є таке маленьке коло, робота в групах, де священник, як особистість, не тільки каже, слухайте такого, робіть, записуйте, що треба робити. Ні, він відкривається як особа і з якогось свого досвіду, з якогось своїх помил навчань, говорить, і людина така, вау! 
то той священник насправді так. такий простий. Це абсолютно Це правда. Круто. Я переведу так трішки у своїй професії. Так вийшло, що я працюю на кіностудії як медичний працівник, і мені доводиться часто е, спілкуватися з зірками, скажімо так, відомими, котрі там по червоних доріжках ходять, і завжди ми як дивимося, ось зірка великий там актор, о, не знати, що він там, як він. І як ти кажеш, коли ти починаєш з цією людиною спілкуватися, ти розумієш, що людина також їсть, також п'є, е, також ходить на якісь там футбол, як ти кажеш, і, і живе звичайним людським життям, як і усі ми, має дві ноги, дві руки, е, тому дивитися на цих людей, якось так возвишено, немає потреби, усі ми люди і усі ми не ідеальні, і один одного вчимося, як священник вчиться у нашої молоді, щоб зрозуміти, що їм потрібно, так само молодь потім вчиться у нього, коли він доносить вже, намагається допомогти їхнім потребам. Тобто ви зробили опитування, ви дізналися причину. Я була один раз на вашій каві зі священником, у вас дуже атмосферно, мені дуже сподобалося. Це дійсно, ти потрапляєш у коло, що тішить, що ти, коли туди приходиш, ти приходиш з людьми однодумцями. І ти не відчуваєш цього якогось осудження, засудження, якоїсь там насміхання, що ось що ти тут робиш, так може бути десь в якихось більших таких зібраннях. Тому це вже якось так тішить. Я прийшла одна, і зі мною сиділи люди за столом, і ми усі якось так вже разом і сміялися, і хлопали, і слухали, і, і пили цю саму каву, і вони не тільки каву даєте, ви частуєте ще різними тістечками, смаколиками. У вас, знаю, також ви запрошуєте Best Book of Chicago, магазинчик. Передаємо вітання. Андрій, привіт. Андрію вітання, передаємо, дякуємо, що ти погоджуєшся там бути. Це було дуже приємно, тому що є різна тематична література, де люди також можуть якось собі придбати і якось чомусь навчатися. Є також релігійна у нього знає, література по-різному. Тому це, це класно. Мені дуже сподобалось, мені було дуже приємно. Дякую, що ви мене запросили. І я не буду казати, скільки мені років, я трошки не підпадаю вашій категорії. Але мене прийняли всі з приємністю і, і, і це радіє. Тема вашого тодішньої зустрічі була, я знаю, ви говорили, тому що після пандемії, як ти сказав, люди закрилися, про депресію, депресивні стани, як з цим боротися що дуже є актуальним, дуже було цікаво послухати. Як ви обираєте тему для цих зустрічей, Лілічка, розкажи? А, ну, про самі зустрічі може більше Люба розказати, але я б десь хотіла ще доповнити запитання Мар'яну. Ти питала, як ми робимо дослідження. Ага. А, і, і справді там кава десь якісь стереотипи ламає, десь показує оця, як живу людину. Але комісія, коли досліджувала потреби, Запит був надзвичайно великий, тобто люди говорять різні потреби, але коли ми звели їх докупи, то ми десь вибрали таке загальне одне речення, що в церкві скучно, в церкві якось нудно, нецікаво, воно так зводиться до якихось таких обрядовостей. І ми почали, власне, думати, ну, як з цим робити, що, з цим, що щоб, тут дорадити. Щоб було не так. І, ну, я не знаю, Якби якось так прямо подивитися на цю потребу, ну я не знаю, якщо повісити в церкві доскобол, може воно буде веселіше, та? може буде якийсь фан, але чи, це, але чи це вирішить проблему насправді? І ми подумали, що часами 
Нам скучно, якщо ми не розуміємо чогось. Бо якщо брати мій приклад, я, наприклад, ну, я не вмію малювати. Моя мама добре малює, ну, але генетика сказала, що малювати я не буду. Але коли ми десь йдемо в галерею, є десь там були вдалі музеї, там є шедевральні картини. Але коли я на них дивлюся, я їх не розумію до кінця, і вони мені, можливо, виглядають нецікавими. Але коли ти береш гайд і тобі розказують, що кожен там колір має значення, і кожна якась частинка картини має своє значення чи для автора, чи частину історії, тоді тобі стає цікаво. І так само цей проект дає можливість задати запитання. Тобто в церкві дуже часто є більше монолог, що отець говорить, а кава дозволяє створити оцей от діалог що ти в каві можеш запитати питання і трошечки краще зрозуміти. Тобто дуже, дуже відкрите поле. І до того, як ми вибираємо теми, ми питаємо молодих людей, ми робимо опитування в нашому чаті в Телеграмі або на сторінці, то що би вас цікавило? Тобто які у вас є питання? Чи такі соціально-побутові, чи до церкви? Що вам не зрозуміло? Був вибір, наприклад, може ви не, не, знаю, там, не до кінця розумієте службу Божу, і це окей, це, це нормально, не роз... ну, нормально, напевне, що не розумієте, нормально запитати, і отець дасть відповідь на це запитання. Mm-hmm. Чи були запити, власне, про депресію, як того разу, як сказав Маріан, напевне, внаслідок пандемії. Ми відкриті на, на будь-яку тему, тільки, тільки б як найкраще задовільнити цю, цю потребу. В основному це справді телеграм-чат і фейсбук-сторінка, але так само після кожної кави є анкетування, де є такі загальні теми, там, я не знаю, стосунки, у нас перше коло було про стосунки, чи депресія, чи сама церква, чи, я не знаю, фінанси дуже часто цікавлять молодих людей, ми десь плануємо. В такий спосіб загальному потім ми приблизно стараємося формувати теми і даємо на голосування. От такий спосіб. На свої кави ви запрошуєте, це не просто священник, священник відповідно також розмовляє, але ви, коли є якийсь такий запит на якусь конкретну тему, ви запрошуєте фахівців, правильно, цієї теми. Скільки у вас було вже кав зі священником? Це вже буде шоста. Це шоста. Так, шоста, шоста кава. Тобто у вас десь тепер планується, так? Коли? Розкажіть. Цю неділю. Ми запрошуємо, так. Цю неділю, 21 листопада. Де вона відбудеться? На Камберленд, у церкві Святого Йосифа. 21 листопада, у неділю. В 5.30. Тому ми ласкаво запрошуємо ще раз відвідати вас. І так, це вже буде шоста наша зустріч. Тобто, можна вже сказати, що це є таким успішним проєктом, правильно? Ну, в принципі, усп... хочемо усп... в це вірити. Ми в це віримо, ми тішимося, ми багато над чим працюємо, вдосконалюємо. І, ну, напевне, будемо вважати його таким на 200% успішним, коли він вже буде на постійній основі. Ну, він вже проходить, якщо ви п'ятірку перетнули, мені здається. Це воно. Я так, знаєте, почала зі своїми ефірами тут. Коли я вирішила, що я хочу щось таке робити, творити, я не знала як, мені запропонували, я думаю, ну я одна, але я не є фахівцем якомусь конкретному цьому. І я вирішила запрошувати людей, котрі більше є, щось знають у цій сфері, тому я можу їх запитати. І ми так вирішили з Романом Паначаним, що ну давай так, сплануємо чотири, і якщо піде, то ти продовжиш. 
Дякувати Богу, сьогодні в мене вже 22-й етер, він працює, цей мій такий замисл, і людям подобається, я чую багато відгуків, тому вірю, що у вас також все виходить, тому що на зустрічі люди приходять. Я перечитую часами ваші коментарі у сторіночках і бачу, що люди деякі хочуть і старшого віку до вас приходити. Шановні слухачі, якщо ви нас слухаєте, вам ніхто не забороняє. Так, проєкт створений для молоді, але якщо ви хочете поспілкуватися зі священником, я вважаю, ця зустріч відкрита для усіх незалежно. Правильно? І що ще хочу сказати? Бажаю вам успіху у створенні цьому. Дякую, що ви допомагаєте нашому владиці, дякую, що ви допомагаєте нашим людям, що ось це їх щось турбує, щоб відволікало їх від церкви, ці стереотипи. Ви з ними боретеся. І мені приємно, що є такі зустрічі, тому що, як я сказала на початку, я, можливо, десь трішки і перестала ходити до церкви. Я підписана на американських пасторів кілька, я завжди слухаю, мені дуже дуже подобається. Я знаю, що я віруюча людина, я знаю, що Бог мене любить, я знаю, що я його люблю. Тому мені це, це потрібно. Чомусь до церкви ходити, ось воно якось так, оці стереотипи є, що там ось скучно, хочеться часами присісти, але якась бабця на тебе так подивиться, що ж ти така молода і вже сидиш, і чи там якісь там спідниці не такі прийшла, чи в одному тому саму сведрі ходиш кожну неділю. І воно якось, знаєш, так і відштовхує. Тому радію, радію, що ви існуєте, радію, що допомагаєте. Що ще скажете на останок нашим слухачам? Ну, Можливо, ще чимось хочете поділитися? Можливо, ми ще щось не розказали? Розкажіть, я не знаю. Хочеться запросити в команду координаторів. Я думаю, що Люба може більше сказати, як їхня команда. Так, ну, запитували, чи кава є успішною. Серед, оскільки в Америці я недавно, але в мене вже є тут своя чекайська сім'я, і в мене є друзі, які, коли я розказувала про каву зі священником, вони жодного разу там не були, але у мене вже є подруги, які кажуть, о, вау, я би теж хотіла бути корисною, можливо, щось вам треба допомогти, тому це вже успіх, я вважаю, нашого проекту. І тому так, в нас дуже класна команда координаторів, нам завжди потрібні люди, які зможуть долучитися, допомогти, тобто відчувають якусь, можливо, кожен, кожен з нас, в принципі, в цьому житті якось шукає Бога в той чи інший спосіб. Так само Господь якось шукає зустріч з нами. Тому особисто я, чому я... Ну, дуже тішуся з того, що я є якраз одним із координаторів, тому що, напевне, мені це в даній країні, на даному етапі життя дуже потрібно. І я рада, що є в, принципі, в такій гарній спільноті, спільноті однодумців, людей, які, незважаючи на те, що тут такий, в принципі, ритм життя дуже швидкий, Нон-стоп, але знаходять час на те, щоб долучитися до доброї справи. Тому я від імені усіх координаторів, від імені молодіжної комісії запрошую усіх бажаючих. Це не обов'язково потрібно бути публічною людиною, якщо, якщо ви боїтеся. Що саме ви робите як координатори? В чому ось ти мене зацікавила, я хочу, це мені треба там кожен день бути присутній десь, кожен Ні. день щось там робити, десь там щось писати. Що це таке? Що, що я координую? Як сказав Мар'ян, це безкоштовна робота. 
Що ми робимо? Ми, перш за все, в принципі, так і я вже повторюся, практично організовуємо все. Тобто ви знаходите місце, де провести зустріч, заварюєте цю каву смачнющу, так? Звісно, в нас є зум-зустрічі, які ми організовуємо. І ми обговорюємо наступну локацію, де буде наступна кава зі священником. Тоді, відповідно, як казала вже Ліля, вивчаються, досліджуються запити, теми, які би могли бути актуальними. І тоді ми вже плануємо детальніше оцю атмосферу. В чому фішка кави зі священником – це затишна атмосфера, яка розслабляє, яка відкриває, як я вже казала. І тому ми стараємося створити і гарний декор, інтер'єр і... Ну, вас, скажімо, там у вас написано, у вас така інстаграмна, і це інстаграмна, воно підкупляє. Особливо цих всіх блогерів, це ж, мені ж треба фото інстаграмне гарненьке. Ні, зона буде. Це великий плюс. Це молодіжна комісія, це молодіжні зустрічі, проєкт для молоді, тому якраз інстаграм актуальний на даний час, ми вивчаємо теж потреби сучасного світу. І так, оці інтер'єр, ми плануємо і організацію, реєстрацію учасників, хто за що відповідає, розподіляємо обов'язки. Також готуємо смачні перекуски і ту саму каву. Ну і дуже багато таких дрібних організаційних моментів, але ми їх можемо робити дистанційно, це не займає багато часу, тобто це, якщо ви бажаєте, тому це, ну, буквально... Тобто зв'язуватися з тобою, так? Можна зі мною, можна з Мар'яною, можна з Лілею, можна... На сторінку з отцем. Можна, так. Вас тут імена по-українськи, власне, хотіла сказати, приєднуйтеся до них на інстаграм, Мар'ян Костюк, Лілія Попович і Люба Лески, так? Але англійськими буквами. Радію, що ви підписані, так ви підписані, а не якось там, якийсь там, не знаю, хтось там, 888. Це дійсно так, ваша кава, дійсно так, як ти розказуєш, це інстаграмна атмосфера, це невимушена атмосфера, це цікаві зустрічі, як я кажу, що я там побувала один раз і поруч сиділи люди, і якось так це було легко в розмові, ось познайомилися з вами всіма, радію, що тепер маю змогу тут з вами розмовляти, що ви можете більше людям розказати, тому що мені особисто це сподобалося. Тому, якщо комусь цікаво, якщо хтось хоче щось більше дізнатися про Бога, познайомитися, з новими людьми, котрі в житті мають ці самі цінності. Це якраз саме ця зустріч, на яку ви повинні прийти, на яку вас наші молоді люди запрошують. Відбудеться, ще раз повторюся, цю неділю. Цю неділю. Це буде вже 21-го. Я ще живу якимись колишніми датами. 21-го листопада о 5.30 у церкві Святого Йосипа на Камбрананді, яка знаходиться. Так? Дякую вам ще раз. Побажайте щось нашим слухачам. Бажаємо, насамперед, я ще хочу так останнє сказати. Кажи, кажи. У нас ще є час етеру, можеш. Жалко, що нам ніхто нічого не задає, ніяких питань. Я би з задоволенням хотіла поспілкуватися, власне, слухачем. А мені не висвічується. Я просто хочу... О, хлопають і дякують, молодці. Ну, задавайте нам питання. Хочемо, хочемо, хочу трошки доповнити любу і розвінчати такі стереотипи. У мене є друг. Я не буду казати, хто, але... Але ми знаємо. Він має бути стейно, бо ти дивишся це. У мене є друг, і він, знаєте, він трохи неї, без образ, але він просто неї. О, то не то, 
а то не так, mm-hmm. то нічого не робиться. Я йому кажу, знаєш, я от особисто така людина, ем, коли якась проблема, ну тут ти такий, на хлопський розум, так о, ти або це можеш вирішити, або ти не можеш це вирішити, лишаєшся і йдеш далі. Е, церква потребує, навіть не так, Бог, ми всі думаємо, що ми всі потребуємо Бога, це аксіома, але Бог також потребує нас, тому що Кави зі священником, зустрічі, все робиться, ну, все роблять люди. Тому Бог дуже потребує простих, звичайних, таких, як ми з вами. Маєш бажання, маєш можливість прийти, просто спробуй. Це, якби це не було банально, це безкоштовна спроба подивитися, а потім казати, ах, вони таке, не то роблять. Потім задавай зауваження. На жаль, мені здається, що ми деколи просто стидаємося і не віримо в себе. Але церква – це є збір... Різних людей. Різних людей, які великих, малих, смішних, не дуже смішних. Кожен з нас є різний. І це дуже круто, що ми можемо прийти, можемо от показати приклад. Тому що якби Люба не прийшла, якби не прийшла Лілія, якби не прийшов я, можливо, б ми не дали приклад комусь іншому. Ваша присутність, те, що ви прийшли, те, що ви зробили те саме сторіс, або сказали, ей, народ, ви класно зробили. Краплинка, але воно вже є щось. Тобто, як казала Люба до Бога, кожного є свій шлях. І когось це довше, і когось коротший. Тому в будь-якому випадку не треба боятися. Ми порушуємо, ми вчимося і ми хочемо рости разом з вами. Ми робимо помилки, але ми робимо помилки, тому що ми, як каже Владика Венедик, ви робите, йдете по снігу. А йти по снігу – це завжди непросто, тому що ти можеш пасти, можеш стати. Але дякую до Богу, ми є командою. І Якщо я щиро запрошую тих людей, які просто можуть спробувати бути координатором, це не означає, що ти мусиш їздити на кожну парафію. Ти можеш обрати свою парафію, наприклад, я ходжу до церкви Йосифа, Ліля ходить Володимира і Олі. Ти можеш буквально раз чи ну, два, максимум три рази в рік зробити каву зі священником. Не сам, а в тімі. Тому it's up to you. Приходьте, кличемо, ловити не будемо, просто вам сподобається, тому що нас дуже круто. Мене так. Це прям всі думки ми Я тільки можу Хочу, сказати, додумці, та, так вона насправді, є. Я, я, власне, на основі цього можу сказати, що е, ясно, що коли ти робиш каву, ти щось віддаєш. Але я хочу сказати, що бути в комісії в справах молоді, я, хоч це волонтерська робота, але я надзвичайно багато отримую. Е, я надзвичайно щаслива, що я зустріла цих людей, які зараз є маленькою моєю сім'єю, на яких я можу покластися. А ми справді є таким добрим тімом. І бути такою, такою командою, і бути в, в, цій, в цій такій спільноті надзвичайно приємно. Ти знаєш, що є люди, на яких ти можеш покластися, є люди, які розділяють твої цінності. Так само хочеться сказати, як Мар'ян казав, якщо ви десь не знаю, стидайтеся, то просто не бійтеся. Вам не, не треба виділяти багато часу. Це така абсолютно. Вільна зона, ви можете приділяти скільки вам комфортно часу, робити ту частинку, яку вам комфортно. І врешті-решт, ми молоді люди, і це якраз час, коли ми маємо щось робити. Я відчуваю, що я якраз в той час, хтось, хтось наприклад, ми ходимо до церкви, чи маємо музей, хтось це для нас зробив свого часу. І зараз наша черга. Зараз наша черга зробити щось для нас, для оточення і зробити щось для майбутнього. Замість того, щоб казати, як Мирян казав, чого не робиться, то просто придіймі, давайте то зробимо. І ми не позиціонуємо себе, що те, що ми робимо, це найкраще, але ми пробуємо. Якщо це не ідеально, то придіть, можете нам підказати і давайте зробимо це краще разом. Так. 
Головне, щоб ми оце все разом робили, робили в єдності. Я захоплююся, наприклад, такими молодіжними організаціями, як Союзянки. Вони, дівчата, ну, просто надзвичайну роботу роблять, але вони так само її роблять через те, що вони в команді, через те, що одна не могла би цього зробити, а їх є багато. І так само, якщо нас буде багато, то кава буде кращою, максимально для молоді, цікавішою, без стереотипів і задовільняти ті запити молоді, які є. Якщо ми будемо разом. Хотілося, хотілося, щоб більше наших людей приходило на вашу каву, там дійсно цікаво, дійсно атмосферно, дійсно душевно. Тому, якщо ви шукаєте таких зустрічей, якщо вам надоїло ходити десь там на якісь дискотеки, приходьте на нашу каву зі священником, ну не на нашу, на вашу. Вона якоюсь частинкою вже і моя стала. Тому щиро запрошуємо. Дякую вам ще раз. Усім папа, до нових зустрічей у наших ефірах. До зустрічі. Українське. Незалежне радіо.